0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya conocen lo que dice el refrán, al mar tiempo buena cara. Pues eso es lo que queremos hacer en este preciso momento en que comenzamos la dulce tarea de la explicación de la doctrina católica, para que podamos profundizar en ella, tal y como nos la presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4 en Canarias, acometemos esta labor que nos llena de gozo siempre. Es una dulce labor, como le suelo decir, puesto que buscar más el conocimiento de Dios nos llena el corazón. Buscamos al Señor y le buscamos tal y como la Iglesia nos le ha presentado puesto que ella como sacramento universal de salvación ha recibido el depósito de la revelación y parte el pan para nosotros en estos textos oficiales que llamamos catecismos. A nosotros nos ocupa explicar el compendio del catecismo. Así que aunque haga mal tiempo en aquellos lugares donde ustedes nos estén escuchando, nosotros ponemos buena cara porque vamos a afrontar esta tarea de conocer mejor a Jesucristo. Y lo hacemos al comienzo, elevando juntos nuestra plegaria al Señor y pidiendo que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento, nos visite con el don de inteligencia, para poder comprender aquellos misterios que se nos ofrecen y para que fortalezca también nuestra voluntad y seamos perseverantes en nuestra búsqueda de Dios. Amén. Y aunque ya tenemos el compendio del Catecismo en las manos... Así comienzo cada día el programa. Cuando les estoy saludando, me gusta tener, como les he dicho tantas veces, este libro de texto ya en mis manos. Abrirle ya por la página que nos va a ocupar en este día, tanto en el resumen como luego en el avance de la doctrina que vamos a hacer. Estamos en las páginas 52 y 53. Bueno, pues eh, yo ya lo tengo en las manos, pero nos vamos acercando poquito a poco a la explicación de los misterios Primero desgranando una pincelada de sabiduría. Es una catequesis como muy resumida, como muy práctica, que nos permite reflexionar en algunos aspectos eso más prácticos de la vida cristiana y que puedan ayudarnos y darnos luz. Esa es la motivación que tenemos a la hora de ofrecérselo. La pincelada de hoy se titula «Caminar, caminar».
2: caminar, caminar un piloto cayó con su avioneta en los macizos de los Andes sobrevivió a la caída pero de poco parecía que iba a servirle pues por fuerza había de sucumbir en aquellas soledades salvajes era imposible orientarse y lo peor eran las temperaturas bajísimas que por la noche lo transformaron todo en hielo después de una infructuosa búsqueda lo dieron por muerto. Pero he aquí que apareció. Había caminado sin interrupción durante cinco días y cuatro noches. Caminar, caminar, caminar. Venciendo minuto a minuto la terca sensación de tumbarse y dormir, de tumbarse y acabar. ¿Qué le impulsó a continuar? No el instinto de conservación, ya que no tenía fuerza, sino este pensamiento, empujando sus pies hinchados. Si las personas a quienes amo piensan que vivo, esperan que siga caminando.
1: ¿Qué verdad es esa de que el amor nos hace superar los más insalvables obstáculos, nos hace sacar fuerzas de flaqueza y ser audaces y atrevidos en las dificultades? Así le sucedió al protagonista de la pincelada de hoy y así les ha sucedido a tantos otros que se encontraban en situaciones parecidas. La memoria de sus seres queridos les ha fortalecido hasta en las circunstancias más agónicas, convirtiéndoles en auténticos titanes de la lucha contra las adversidades más desesperantes. Pero también sabemos que en ocasiones esto no ha sido suficiente. Es más, experimentamos en situaciones más ordinarias y menos trágicas que las de la pincelada que esto a veces no es suficiente, o al menos no basta para algunos de nosotros, o bien porque no nos sabemos tan amados, o bien porque algo nos impide verlo. Por eso, a propósito de esta pincelada que hoy hemos escuchado, les propongo una solución que nos puede servir tanto para las situaciones ordinarias y extraordinarias que a todas luces superan nuestras fuerzas. Los cristianos tenemos también otro motivo para caminar por la vida, incluso en las condiciones más difíciles. Esa razón que nos activa es el amor de Dios, que llega hasta la locura de convertirse en alimento necesario en el camino. Recordemos juntos aquella historia del profeta Elías. Estaba exhausto. La reina Jezabel y el títere de su marido, habían sembrado la idolatría por toda la tierra santa. El profeta había levantado su voz para denunciar el grave pecado e incluso había actuado con contundencia. La reina, afecta a los baales, le perseguía para matarlo. Elías huía para salvar la vida, esperando encontrarse con lo que Dios disponía en ese momento concreto. Estaba tan cansado de caminar y de luchar que se sentó al borde del camino y se deseó la muerte. Ya no vale la pena luchar, todo está perdido. ¿Para qué esforzarse más? Sentado a la sombra de un árbol, en esos pensamientos estaba cuando se quedó dormido. Ya no le importaba ser encontrado por los esbirros de la impía reina de Israel. Era preferible rendirse a seguir luchando. Y dormido como estaba, sintió una mano que le movía y le invitaba a recobrar la conciencia. Encontró al ángel del Señor que le ofrecía una jarra de agua fresca y un rico y blanco pan. «Come, bebe, recobra las fuerzas». Así lo hizo el hombre de Dios, pero aún seguía cansado. Su mente estaba embotada por la sensación de la derrota cercana. Y volvió a rendirse, aunque ya comenzaba a recobrar las fuerzas. Nuevamente, el enviado de Dios volvió a despertarle y le ofreció más agua y más pan». Elías volvió a comerlos, pudo recobrar las fuerzas y siguió su camino para encontrarse con Dios en el monte santo. Esta historia del gran profeta de Israel, que como a todos ellos les tocó vivir en tiempos difíciles de persecución, es un bonito ejemplo de lo que tenemos plenamente cumplido en Jesucristo y en la Eucaristía. Es el único alimento infinitamente mayor que el amor humano, que nos permite caminar, caminar y caminar para llegar a la meta que es el cielo. La vida, tarde o temprano, se convierte para todos en un valle de lágrimas. La cruz descarga su peso seco y plumbeo sobre nuestras costillas, y no podemos caminar, y difícilmente encontramos razones humanas, por muy nobles que sean, de donde sacar fuerzas para levantarnos y cargar con ese peso. Cuando el amor de un esposo o de una esposa no bastan, cuando el rostro querido de unos hijos no es suficiente, cuando el pensamiento de los seres más queridos pesa menos que el cansancio, aún nos queda el mayor de los estímulos, el amor de Dios, que se manifiesta hasta la locura de hacerse Él mismo nuestro alimento. Un alimento capaz de hacernos recobrar las fuerzas del alma para seguir hasta la meta, y no de cualquier manera sino con la gallardía y elegancia del cristiano más alegre. Aunque parezca que no tienes más fuerzas, siempre te quedarán unas poquitas para ir a una iglesia, prepararte bien y así bien preparado participar en la Eucaristía. En realidad, sólo eso es necesario, prepararse bien, o lo que es lo mismo, comulgar en gracia de Dios. Me acuerdo muchas veces de una conversación que tuve en varias ocasiones con una buena mujer, ya muy mayor, de nombre Dorita, que todos los días pasaba delante de mi parroquia camino de las Claras de Palencia. En la iglesia conventual de las religiosas Clarisas estaba expuesto el santísimo sacramento de forma permanente. Dorita, ya casi ciega, seguía siendo un alma muy eucarística. Siempre iba acompañada de su fiel esposo y buen escudero, y me decía, «Don Raúl, solo le pido al Señor que me deje un poquito de vista», para poder verle cada día en la custodia. Y así fue. A pesar de una enfermedad degenerativa en la vista, nunca le faltó ese rayito de visión para poder contemplar al Señor en la Eucaristía hasta el final de su vida terrena. No dejó nunca de caminar. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada fue siempre su alimento. Estoy convencido de que también ustedes, queridos oyentes, han conocido a personas así cristianos hombres o mujeres de una sola pieza que no se han rendido ante la tentación de la desesperanza en medio de la cruz que han conservado siempre la juventud del alma y que a pesar de que las fuerzas físicas se desmoronaban han sido o son capaces de alentar a todos y reforzar a todos quizá muchos de ustedes también sean así y no sepan de dónde les viene la fuerza yo se lo cuento la fuerza viene de la Eucaristía bien celebrada, comulgada y adorada. Si no me crees porque ya no tienes esperanza para creerme, solo te digo que lo pruebes, pruébalo. Haz una buena confesión, asiste a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, y todos los días de entre semana que te lo permitan tus obligaciones. Comulga con fervor, sabiendo que te alimentas del mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Adora con frecuencia el Santísimo Sacramento en algún sagrario y si puedes, comprométete también incluso con alguna hora de oración semanal en la adoración perpetua de tu ciudad y verás cómo recobras las fuerzas para caminar, caminar y caminar y tantas serán tus fuerzas que podrás fortalecer a los que a tu lado estén. El secreto ya lo sabes, se trata de la energía sin fin que te da el amor de los amores. Y ahora vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa para que no perdamos nunca la perspectiva y podamos ir entendiendo la doctrina en su conjunto. Estamos acercándonos al segundo artículo de los referidos a nuestro Señor Jesucristo, de los que aparecen en el credo apostólico, ese que dice «Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo». Y nació de Santa María Virgen. Ya llevamos bastantes ediciones de nuestro programa dedicados a este artículo. También el compendio del Catecismo le dedica muchos números a partir del número 79. Y estamos a punto ya de llegar al 100. Bien, pues dentro del de estudio de este artículo del credo, dedica el compendio del Catecismo seis números a hacer un pequeño tratadito sobre la fe en la Santísima Virgen María. Quién es la Virgen María, cuáles son sus prerrogativas y cómo tenemos que entenderlas en la fe de la Iglesia. En el número 95 estuvimos estudiando el misterio de la maternidad divina de María, por qué María es verdaderamente Madre de Dios. Después nos acercamos a otro de los dogmas marianos, el de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, que significa que María fue Inmaculada. Y en el número 97 dimos otro paso adelante a la hora de hablar de la colaboración de María al plan divino de la salvación. Veíamos que María no sólo fue inmaculada en el instante primero de su concepción, sino que así se mantuvo libre de toda mancha de pecado personal también a lo largo de toda su vida. Y esta fue una de las colaboraciones de María al plan divino de la salvación. También otra colaboración suya fue decir sí al ángel para que se encarnara en su seno el verbo eterno del Padre, y también la contemplábamos como la primera discípula, la que se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de la salvación. Bien, y en nuestro último programa estuvimos dedicados a comprender un poquito mejor qué significa eso de que María fue siempre virgen. Es decir, que fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como se ha formulado certeramente en esa expresión que acompaña la fe de la Iglesia desde hace tantos siglos. Dos números dedica el compendio del Catecismo al dogma de la virginidad de Santa María. El primero es el 98, que se centra en estudiar qué significa la concepción virginal de Jesús. Es decir, nos vamos al momento de la concepción en que María concibe a su hijo en su seno y que esa concepción fue virginal. Es decir, que María fue virgen antes del parto, que la criatura que nació de ella y que en su seno se gestó fue por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Y en el número 99 estudiábamos en qué sentido María es siempre virgen. Quiere decir que no solamente fue virgen antes del parto y concibió milagrosamente a su hijo, sino que también fue virgen en el parto porque fue un parto milagroso como lo hemos recibido a la luz de la tradición y cómo ha sido comúnmente creído en la Iglesia a pesar de los ataques de los de fuera. Ahora a veces también hay que soportar el ataque de algunos de dentro a este dogma de la perpetua virginidad de Santa María, cómo María fue virgen en el parto y cómo también fue virgen después del parto. Pues vamos por lo menos a leer lo que nos decían estos números del compendio y a dar algunas pequeñas pistillas, teniendo también como referencia el Catecismo Mayor de la Iglesia, que siempre todos los días tenemos también a la vista. El número 98, a la pregunta, ¿qué significa la concepción virginal de Jesús? Contesta lo siguiente. La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen Madre sólo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas al haber en él una sola persona, la persona divina. Bien, pues a propósito de este dogma de la virginidad de María, se nos vuelve a explicar el misterio de Cristo, que en Jesús hay solamente una persona que es la persona divina y hay dos naturalezas unidas siempre en esa persona. ¿Qué decir a propósito de este número de la virginidad de María? Bueno, pues lo primero es que, desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido asque ex Espíritu Santo, así lo dice el Concilio de Letrán, es decir, sin semilla de varón por obra del Espíritu Santo. Y los padres han visto siempre en la concepción virginal, el signo de que es verdaderamente Jesús el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. El dogma que nos ocupa, el de la virginidad perpetua de María, considera la virginidad en su aspecto corporal y físico. O sea que no solo estamos hablando de una virginidad moral, sino que la Iglesia lo considera en su aspecto corporal y físico. La Iglesia expresa esta virginidad de María como perpetua siempre virgen o más en concreto como virginidad lo que antes decíamos antes del parto en el parto y después del parto y lo primero que nos debe quedar claro eh, creo que lo tenemos todos muy claro pero bueno creo que es eh, bueno decirlo a la hora de explicar la doctrina que el tema de la virginidad de maría no fue un mito al estilo de esos mitos griegos en que los dioses tenían relaciones carnales con las mujeres humanas U otro existente mito, también egipcio, del que nos habla Plutarco. Tenemos que tener muy claro que cuando el Evangelio nos habla de que María concibió en su seno sin concurso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo, no nos está ofreciendo un género literario para explicarnos no sé qué cosas, sino que verdaderamente nos está explicando esa dimensión milagrosa de la encarnación del Hijo de Dios, que no fue por concurso de varón, como hemos dicho, sino por obra del Espíritu Santo y que tampoco estos relatos fueron una fabulación que hicieron luego los apóstoles después de la alegría pascual, o que fue algo que se inventaron para defender la fama de Cristo, que era tachado de bastardo, ya casi por algunos de sus contemporáneos. No, cuando la Iglesia nos está presentando esto, es porque así verdaderamente sucedió. Los relatos evangélicos lo encontramos en Mateo 1, 18, 25, en esa conversación que el ángel de Dios tiene con San José, o en ese otro pasaje que también leíamos aquí, Lucas 1, 26, 38, nos están presentando la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo dice bien claro la Escritura, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Así se lo dice el ángel a José a propósito de María, su desposada, como vemos en el capítulo 1, versículo 20 del Evangelio de San Mateo. La Iglesia ve en ello, en esta realización milagrosa de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virginales de Santa María, ve el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre el Manuel que significa Dios con nosotros». Y el número 99 eh, nos explica en qué sentido María es siempre virgen. Y dice el compendio lo siguiente. María siempre virgen en el sentido de que ella, y cita a San Agustín, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús... Se refieren a parientes próximos a Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Bien, tenemos que tener claro que María no solamente fue virgen en el momento de concebir a su hijo, sin concurso de varón, sino por una gracia especial y una fuerza del Espíritu Santo que generó la vida del Verbo Eterno del Padre en las entrañas purísimas de Santa María, sino que María permaneció virgen durante su embarazo, permaneció virgen en el parto, y fue virgen a lo largo de toda su vida, y repito, no solo en un sentido moral, sino también en un sentido corporal y físico. ¿Por qué la Iglesia defiende que María fue la siempre virgen? Nos dice el Catecismo que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Así nos lo manifiesta San León Magno en ese Tomus ad Flavianum, del que ya hablamos largo y tendido a propósito del Concilio de Calcedonia. El nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 57, por si ustedes quieren leer estos números en los que de una manera bellísima, nos habla el concilio a propósito de la Virgen como Madre de Cristo y como Madre de la Iglesia. Y también la liturgia ha celebrado así, desde tiempos inmemoriales a la Santísima Virgen María, como la Aipárcenos, es decir, la Siempre Virgen. Contra esto de que María es la Siempre Virgen, se ha objetado por parte de muchos eso de que en la Escritura aparecen hermanos y hermanas de Jesús, escuchábamos cómo el compendio eh, nos lo explica de una manera muy breve cuando se habla de hermanos y hermanas de Jesús según esa mentalidad semítica se están refiriendo a parientes próximos de Jesús según esta expresión empleada en la Sagrada Escritura hay en varios textos del Nuevo Testamento por ejemplo el Mateo 12.46, 13.55 el Marcos 3.31 o 6.3 en Lucas 8.19 en Juan 2.12 o 7.3, también en ese versículo 5, en los Hechos de los Apóstoles 1.14, en la primera Corintios 9.5, en Gálatas 1.19, se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Bueno, ante todo, ¿qué es lo que tenemos que indicar? Ya lo hemos escuchado tal y como nos lo explica el compendio, que la palabra hermano o hermana entre los semitas se aplica también a parientes, sobre todo a primos. En el Nuevo Testamento Nunca se dice de los hermanos de Jesús que sean hijos de María, la madre del Señor. En este caso concreto, de los hermanos de Jesús, nos parece además decisivo para comprender esto el hacer análisis de las listas en que se nos dan los nombres de esos hermanos de Jesús. Hay cuatro nombres que aparecen en ellas, tal y como nos los transmiten Mateo 13.55 y Marcos 6.3. Nos hablan de Santiago, José, Simón y Judas. Pues bien, sabemos por Mateo 15, 40 y 45 que Santiago y José, precisamente los dos a los que se nombra siempre en primer lugar y a los que por ello debe suponerse los más cercanos de la lista de parientes no eran hijos de María, la madre de Jesús sino que eran hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús esa que nos presenta San Juan como la otra María que estaba al pie de la cruz Creo que viendo esto y a propósito de esa lista de hermanos de Jesús que se nos ofrecen, pues nosotros podemos pensar que se está refiriendo, como así lo ha interpretado siempre la Iglesia Madre, cuando la Escritura habla de los hermanos y hermanas de Jesús, se está refiriendo a esos parientes próximos, cercanos, conocidos y queridos en el seno también de la comunidad cristiana. Bueno, pues bástenos estos apuntes, queridos hermanos, para ir afianzando la fe de la Iglesia en el misterio de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, como Inmaculada, no solamente en el mismo instante de su concepción, sino que permaneció libre de todo pecado personal a lo largo de toda su vida, y también ese misterio y ese dogma de la virginidad de María, en la concepción de su Hijo y también después, Virgen antes del parto en el parto y después del parto. Nos detenemos un breve momento en la palabra, queridos amigos, para afianzar los conocimientos, para reflexionar sobre lo dicho y les ofrezco una preciosa canción de Tese titulado Magnificat. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir adelante con ese último número que en este espacio dedica el compendio del Catecismo a la Santísima Virgen María.
3: ven e ricos despide os valeiros
1: Bien amigos, si cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nos acercamos al número 100, que es un número como muy significativo por lo redondito que es y que supone haber estudiado ya una sexta parte del compendio del catecismo. Por una parte ya vemos el camino recorrido y por otra parte, queridos amigos, vemos que todavía nos queda mucho que conocer. En realidad, toda una vida hemos de ocupar en el conocimiento de Dios y en profundizar en la doctrina que la Santa Madre Iglesia nos presenta. Este número 100 que vamos a abordar en este momento es el último de los que el compendio del Catecismo en este lugar dedica a Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y este número 100 viene a redondear estos números dedicados a la Virginidad de María. Se pregunta ¿de qué modo la maternidad espiritual de María es universal? Primero escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
2: Número 100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? María tuvo un hijo único, Jesús pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización.
1: Creo que están perfectamente delimitadas en tres afirmaciones que hace en un solo párrafo este número 100, las tres ideas que quiere desarrollar y en las que queremos profundizar un poquito esta tarde. Eh, dice en primer lugar que María tuvo un único hijo, Jesús, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Está como muy clara esta primera idea. Jesús es el hijo único de María, según la carne, pero María es madre espiritual de todos aquellos hombres a los que Jesús vino a salvar y que se acogen a la salvación. Por una parte distingue entre la maternidad única, maternidad natural, puesto que ella engendró en su seno verdaderamente al Hijo de Dios, y esa otra que llama maternidad espiritual, que se extiende a todos los hombres a los que Cristo vino a salvar. Después hay una segunda idea también muy bien delimitada y es que igual que Jesús es el nuevo Adán, del cual nace una nueva humanidad, María con su obediencia es la nueva Eva y la verdadera madre de todos los vivientes. Así lo expresa el compendio del Catecismo. Obediente junto a Jesucristo el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Especifica muy bien cuáles son esas funciones maternales de María. Por una parte, ayuda a la formación de los nuevos hijos en la fe, y por otra parte, también nos forma dos cosas que hacen las madres. Cooperar para generar a su hijo, y por otra parte, también educarlos luego con ese seguimiento maternal que las madres siempre tienen. Y por otra parte, eh, al final del número 100, dice que, Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. O sea, que está comparando el misterio de María con el misterio de la Iglesia. Un misterio que está plenamente cumplido en María y que se verá un día realizado también en la Iglesia cuando se presente ante Jesús como esposa inmaculada, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, como nos dice la Escritura. Bueno, por una parte nos habla de la maternidad espiritual de María que se extiende a todos los hombres, que María es la nueva Eva que con su obediencia es la verdadera madre de todos los vivientes y que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos los hijos en el orden de la gracia. Y por último nos dice que María como Virgen y Madre que es, es figura de la Iglesia y también su más perfecta realización, lo que María es. Es lo que un día será la Iglesia, por misericordia de Dios. Bueno, pues vamos a desarrollar un poquito más estas ideas que encontramos, les recuerdo, en el número 100 del compendio del Catecismo. Bueno, en primer lugar, decir que Jesús es el hijo único de María. Lo hemos estado diciendo al hablar de su perpetua virginidad. María no tuvo otros hijos que Jesús. Y esos que llama hermanos o hermanas de Jesús algunos pasajes del Evangelio, se está refiriendo a sus parientes más cercanos. María no engendró más hijos en su seno físico que a Jesucristo el Señor, el hijo unigénito. Bueno, también dijimos, y lo apuntamos creo que en nuestro último programa del viernes, que a Jesús se le llama el primogénito. ¿Esto quiere decir que fue el primero pero que después hubo muchos? Bueno, eh, decimos que en el ámbito también semítico, la palabra primogénito, y así también lo, lo hemos visto del estudio de una sepultura donde aparecen enterrada madre e hijo, donde se dice que esta mujer murió al dar a luz a su hijo primogénito, solo tuvo ese puesto que murió en el parto, y al utilizar ese término primogénito nos está diciendo que es un término jurídico que lo único que está expresando es que es el primero, también puede ser el único perfectamente. bueno. Pues Jesús es el Hijo único de María, pero en el orden espiritual, María es madre de muchedumbre, es madre de todos los vivientes. La maternidad espiritual de María se extiende, como hemos dicho, a todos los hombres a los cuales Jesucristo vino a salvar. Fijaros de qué manera tan bonita nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 63. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Por tanto, María es nuestra madre espiritual y ha colaborado a nuestro nacimiento a la nueva humanidad, a nuestro nacimiento en la fe en Cristo Jesús, ese nacimiento por el Espíritu. María ha colaborado también como verdadera madre espiritual nuestra que es y también colabora en nuestra educación con auténtico amor de madre cuántas veces eh, maría nos lleva de la mano en el camino de la vida cristiana y es que mirándole a ella nosotros aprendemos a seguir a cristo no en vano cada vez que miramos una imagen de santa maría no es el caso de la imagen por cierto que yo tengo aquí en el estudio y que algún día os enseñaré en alguna foto a través de las redes sociales que es una virgen inmaculada pero en muchísimas ocasiones María sostiene a Jesús en sus brazos y se nos muestra como madre. Ella es la que nos da a su Hijo y la que mejor puede hacerlo, puesto que antes de concebirlo en su seno, ella lo concibió en la fe como se nos pide a todos nosotros. Fijaros, es la maternidad virginal de María en el designio de Dios. La mirada de fe unida al conjunto de la revelación, nos dice el Catecismo Mayor, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres, razones por las cuales Dios quiso que su hijo naciera de una madre virgen. Estas razones, como nos dice el catecismo, se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por parte de María de esa misión para con los hombres. Esto es precisamente lo que nos desarrolla este número 100 del compendio del catecismo. La virginidad de María manifiesta en primer lugar la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Consideremos que Jesús no tiene como Padre nada más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre. Por naturaleza, Hijo del Padre según la divinidad. Por naturaleza, Hijo de la Madre según la humanidad. Pero propiamente, Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Aunque parezca a veces como un poco trabalenguas, si nosotros nos detenemos así un poquito a considerarlo despacio, qué palabras tan bonitas y tan consoladoras. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida, nos recuerda San Juan en su Evangelio. Y así, por tanto, de su plenitud, de esa plenitud del Espíritu Santo que el Hijo tiene, como cabeza de la nueva humanidad redimida, todos hemos recibido gracia tras gracia, como nos recuerda también San Juan en el prólogo de su Evangelio. De suerte que Jesús, el nuevo Adán, y estoy siguiendo textualmente, al Catecismo Mayor de la Iglesia, ahora mismo, inaugura por su concepción, Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal, el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu por la fe. ¿Cómo será eso? Pues nos dice lo siguiente el Catecismo Mayor, porque la participación de la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo de hombre, sino de Dios, como vuelve a recordarnos San Juan en su prólogo. Por tanto, la acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. De manera que el sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. ¿Cómo participamos nosotros de la vida divina? Naciendo del Espíritu, no naciendo de la sangre, ni de la carne, ni del deseo de hombre, sino naciendo de Dios. Por tanto, la acogida de esta vida no viene por la carne y por la sangre, sino que esta acogida es virginal porque toda ella es dada por el Espíritu Santo. De manera que María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, una fe no adulterada por duda alguna y también signo de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Nos dice San Agustín, que más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Qué consideraciones, por lo tanto, tan bonitas, ¿no? ¿Qué significa que María es virgen? Como para nosotros también tiene un sentido espiritual y marca cuál ha de ser nuestra vocación. Hemos de nacer a esta nueva vida, y así lo hemos hecho por la misericordia de Dios y por la gracia, no naciendo de la carne ni del amor humano, sino naciendo de Dios es decir, del Espíritu. Por eso María es esa imagen perfecta y plena de lo que será la Iglesia. María como Madre y como Virgen, porque ella es la figura, ¿no? la perfecta realización de la Iglesia. Los dice Lumen Gentium, y con esto termino en el número 64, por si ustedes quieren asomarse a ello. La Iglesia se convierte en Madre por la Palabra de Dios acogida con fe ya que por la predicación y el bautismo, engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen, que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo. Pues, si me lo permiten, vamos a detenernos otro poquito. Hoy no les doy el número de teléfono porque no recibiremos llamadas. No estamos enfadados con ustedes, ni mucho menos sino que algunos días por algún problema de logística no podemos atender técnicamente a todo y esos son algunos días en los que no podemos abrir los teléfonos o los micrófonos para que intervengan ustedes hoy no puede ser, mañana si Dios quiere claro que sí será y podrán ustedes también expresar aquellas dudas experiencias o testimonios que quieran dejarnos pero hoy eh, me lo van a permitir, no podemos abrir los teléfonos así que les ofrezco una canción de los cantores de Dios que se titula Primera Cristiana. Así es María. Vamos a escucharla y enseguida estoy nuevamente con ustedes.
3: Primera Cristiana, vestida de luz, sabías, oh madre, amar tu Jesús. Cristiana Vestida de amor Sabía seguir Las huellas de
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bien, amigos, enfilamos la recta final de nuestro programa de hoy. Nos quedan poquitos minutos ya. Y les comento, al no tener hoy llamadas, que hemos redondeado con este número 100, esos seis números dedicados a la Santísima Virgen María, en los que nos hemos detenido un poquito, porque creo que merecía la pena. María lo merece todo, y más en su radio, la radio de la Virgen. El número 95 nos hablaba de que María es verdaderamente Madre de Dios. El número 96, de que María es Inmaculada Concepción. También eh, se apuntaba este tema en el número 97 al aparecer María como colaboradora en el plan divino de la salvación y cómo es su colaboración, también manteniéndose alejada del pecado durante toda su vida. Quiere decir que desde el mismo instante de su concepción hasta el final de su existencia, María estuvo libre de todo pecado, tanto original como pecados personales. Y esta es una manera de colaboración eficacísima y preciosa de María al plan de salvación. También ella colabora diciendo el sí al ángel Gabriel a la propuesta de Dios y engendrando en su seno al Salvador y también ofreciéndose totalmente a la persona y a la obra de Jesús. Después, en dos números, el 98 y el 99, estuvimos dedicados a estudiar el dogma de la virginidad de María. Primero la virginidad en cuanto a la concepción de Jesús, que lo concibe virginalmente, y luego también eh, contemplando cómo María es siempre virgen. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y ahora en este número cien nos hemos detenido en esa maternidad espiritual de la Virgen María que es universal, que se extiende a todos los hombres a los que Cristo vino a salvar, que por lo tanto María aparece como la nueva Eva que con su obediencia es la verdadera madre de todos los vivientes, ya que ella colabora al nacimiento y a la educación en la fe de todos los que siguen a Cristo y han creído en Él por la fe. Y por último, también nos decía que María es figura de la Iglesia y su más perfecta realización. ¿A partir del de próximo programa, en qué nos vamos a detener? Bueno, pues tenemos aquí una batería de temas que son verdaderamente apasionantes. Si ustedes se dan cuenta, al recitar el credo apostólico, solo nos referimos propiamente al misterio del nacimiento y luego al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Pero qué pasa? Que los misterios que hay entre medias no tienen valor. Bueno, pues nos dice el Catecismo que todos los misterios, todos los momentos, todos los pasajes de la vida de Cristo tienen un valor salvador. Por eso, aunque sea de una manera muy somera, muy resumida, vamos a acercarnos a los misterios de la vida del Señor. En primer lugar, eh, nos acercaremos... ¿A en qué sentido toda la vida de Cristo es un misterio? ¿Y cuáles han sido también las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Y después ya nos asomaremos al misterio del nacimiento y de la infancia de Jesús. Nos acercaremos también a las enseñanzas de la vida oculta de Jesús. Estudiaremos el bautismo de Jesús, ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados que Cristo recibe sin tener que hacerlo propiamente. ¿Qué significa que Cristo lo reciba? Iremos con él al desierto para ver cómo Jesucristo es tentado. Escucharemos la invitación que nos hace en su predicación a la conversión, porque está cerca el reino de Dios, y Cristo nos invita a formar parte de ese reino anunciado y realizado por el mismo Jesús. Nos acercaremos a la predicación nos acercaremos a los milagros de Jesús como signos del reino y también a la autoridad que Jesús confiere a sus apóstoles en este reino suyo. También tendremos algún ratito de, de los próximos programas para hablar de la transfiguración y hablaremos también de la entrada triunfal, esa entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Vamos a repasar en unos días... Eh, de una manera somera, pero creo que muy provechosa, la vida de Jesús para ir entresacando algunas enseñanzas maravillosas de esa vida de Cristo que en todos sus misterios, en toda su extensión, es salvadora y que para nosotros nos abre el camino que tenemos que recorrer. Nuestra vida cristiana al final no es otra cosa que imitar a Cristo Jesús y tenemos que buscar cómo Cristo es, en su Evangelio. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y tal y como se manifiesta en el Evangelio, es como se sigue manifestando hoy en el Sagrario. El Jesús del Evangelio es el Jesús del Sagrario. Esto lo decía San Manuel González, el obispo del Sagrario abandonado. Y creo que puede servirnos preciosamente para terminar este programa de hoy. Eh, nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, mejor dicho, nos escuchamos a la misma hora, en el mismo lugar a las cuatro de la tarde en la península, a las tres en Canarias, aquí en su sintonía amiga, la de la Radio de la Virgen, la de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.